0: Zeman pokračuje ve schůzkách s kandidáty na ministry ve vládě Petra Fialy. Kde je hranice mezi slušností vůči hlavě státu a potřebou mít co nejrychleji novou vládu? Bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek zvažuje kandidatoru na hrad. Byl by dobrým prezidentem a bude Helena Langšádlová 109 TOP 09 bojovat proti dezinformacím i jako ministrině pro vědu, výzkum a inovace. Nejen na to se jí zeptám v dnešním pořadu k věci. Dobrý den, paní poslankyně, díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den, děkuji za pozvání. Před chvílí skončila schůzka prezidenta Miloše Zemana s dalším z kandidátů, tentokrát s kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským z Pirátské strany. S jak velkým napětím pěti koalice
1: sleduje právě tuto schůzku? Tak já jsem přesvědčena, že pan premiér Fiala stojí za všemi kandidáty. A že s tímto přístupem a postojem bude pokračovat i v dalších vyjednáváních s panem prezidentem. Nicméně
0: je to ta schůzka, která by měla být rozhodující, co se týče jmenování nové vlády.
1: Tak my jsme si řekli, že nebudeme komentovat, koho se týkají výhrady pana prezidenta. Veřejně se hovoří o tom, že by to mohl být ten Lipavský. Podstatné je to, že všech pět předsedů stran stojí za všemi kandidáty, včetně navrženého kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipovského.
0: Teď k vaší schůzce, která proběhla s prezidentem
1: včera. V čem pro vás byla přínosná? Tak bylo to součástí schůze, které byly panem prezidentem vyžadovány, aby jmenoval vládu tím cílem a tou přínosností je to, že po ukončení měla být nová vláda, která má mandát, který vzešel zvolat jmenována.
0: Řekla jste schůzka, která byla vyžadována panem prezidentem. To znamená, že na těch schůzkách trval, že jste se třeba s ním snažili domluvit, že by bylo lepší kvůli současné situaci odsunout ty schůzky až po jmenování vlády?
1: Ne, tyto otázky projednával pan premiér. My dohodu, že se zúčastňujeme... Těchto schůzek akceptujeme. V tuto, chvíli, v tuto chvíli je dobře, že přestože bylo nakonec pán prezident i COVID pozitivní, takže schůzky proběhly, byť v takovém zvláštním režimu. Respektujeme tuto vůli, ale očekáváme, že vláda následně bude co nejrychleji jmenována. Vy jste zmínila to zvláštní prostředí
0: těch schůzek. Jak na vás působila celá ta atmosféra vlastně s prezidentem za plexisklem komunikace, prostřednictvím mikrofonů?
1: Tak samozřejmě, že to není přirozené prostředí, ale v tuto chvíli tohoto bych nekrizizovala, protože to samozřejmě je toho plný internet, možná i zahraniční média, není to standardní, ale v tomhle případě je dobře, že ty bez ohledu na epidemickou situaci pokračují tak, aby jmenování vlády proběhlo co nejrychleji.
0: Ptal se vás prezident vás osobně i na jiné věci, které třeba nejsou napsané v programu koalice, co se
1: týče vašeho resortu. Pán... Prezident se mi ptal na nejrůznější otázky, ale všechny ty otázky se týkaly vlastně budoucí činnosti mě jako ministrině pro vědu, výzkum a inovace. Byly to poměrně široké diskuze, týkalo se to základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, činnosti tračru, gačru. Hovořili jsme o podpoře lidských zdrojů, mladých vědců. Hovořili jsme o hledání nových forem financování vědy a výzkumu. Mluvili jsme o našich vztazích s Izraelem a to je jedna z věcí, na které jsme se s panem prezidentem shodli, že tady je velký potenciál jak ke spolupráci, sdílení různých technologií, spolupráci jednotlivých pracovišť, ale i vlastně přístupu Izraele k vědcům k tom, jak Izrael podporuje například návraty mladých vědců, jak rozsáhle, tak to všechno, to všechno je velmi inspirativní. Já jsem dlouhodobě v kontaktu s izraelskými diplomaty a měla jsem možnost konzultovat i otázku vlastně managementu vědy v Izraeli s některými izraelskými věci a myslím si, že to je jedna z oblastí, na které jsme se s panem prezidentem shodli.
0: Vy říkáte, na čem jste se s panem prezidentem shodli, bylo něco, něco na čem jste se neschodli?
1: O, tak pan prezident vlastně e, chtěl hovořit i o oblastech, jako je kosmický výzkum, tak z, z, základní rámcové znalosti o této oblasti mám, ale je, je pravda, že, je, je pravda, že e, úplné detaily třeba e, jednotlivých prvků kosmického výzkumu a její podpory. To není úplně moje doména a mojí doménou není vůbec býti expertem v jednotlivých oblastech. Mojí doménou je a bude vnímat holisticky ten systém, vytvářet podmínky pro jeho podporu, vlastně zjišťovat, jestli je do, za ty prostředky, které jdou ze státního rozpočtu vě, do vědy a výzkumu, zda je, jsou naplňovány ty cíle, které jsou stanoveny, že je tam, to, jestli je tam opravdu ta přidaná hodnota pro naši společnost, pro transformaci ekonomiky, vytvořit podmínky pro transfery, to znamená to, aby, když jednotlivé vysoké školy nebo ústavy akademie mají nějaké výstupy své práce v oblasti aplikovaného výzkumu, jestli je to opravdu aplikovatelné pro praktické použití třeba firem, jestli opravdu se to v nějaké fázi a podobě předává, nebo se mohou vytvořit společné firmy. Zkrátka, aby ty investice, zejména do aplikovaného výzkumu, se naší společnosti vracaly.
0: Kritici mluví o tom, že s chůzkami se zbytečně vlastně posouvá jmenování nové vlády. Vám to nevadí?
1: Určitě my jsme dokázali to, že zástupci pěti koaličních stran se dokázali ještě v den konání voleb shodnout na tom, že chtějí sestavit vládu. A do jednoho měsíce, a to je opravdu mimořádné, i u nás jsme představili koaliční smlouvu, včetně programu. Věřte mi, že sestavit společný program pěti stran, byť předtím už jsme kandidovali ve dvou blocích, není vůbec jednoduché. A my jsme udělali všechno pro to, aby jsme mohli převzít vládu co nejrychleji. Je pravda, že současně byl prezident republiky v nemocnici, následně, když byl převezen do domácího prostředí, tak bylo zjištěno, že je covid pozitivní. Když se na to podíváme, ze třech úhlů pohledu. Podívejme se na Německo. V Německu byly volby mě o 14 by zajímalo, dním, Mě by zajímalo,
0: jestli vám to nevadí. Vy říkáte, že jste chvátali s tím, aby byla vláda co nejdříve. Ano. Teď vlastně... A my to děláme, co je možné. Ano, takže vám nevadí, že se to schůzkami s prezidentem zdržuje, to jmenování nové vlády?
1: tak bylo by určitě dobře, kdyby třeba těch schůzek bylo více denně, aby to byla kratší doba, ale to už jsou opravdu jednotky dnů. Když se opravdu podíváte na Německo, kde také řeší koronavirovou krizi, volby měly o 14 dní dříve, tak předpokládám, že naše vláda bude dříve. Když se podíváte, jak dlouho to tato tady trvalo vlastně v minulých obdobích, tak mnohdy výrazně další dobu. A když se podíváte na to, jaké scénáře, o jakých se tady hovořilo, že pán prezident pověří buď to Andreje Babiše nebo někoho, a než vůbec dostane se na pásku vítěz vole Petr Fiala, tak možná to bude až v tom třetím pokusu, kdyby ho jmenovala paní předsedkyně poslanecké sněmovny, tak zatím ty scénáře jsou spíše příznivé. Ano, bylo by lépe, kdybychom převzali odpovědnost už třeba před 14 dny, ale musíme vycházet z politické reality.
0: Co říkáte na slova bývalého šéfa vaší strany Miroslava Kalouska, který napsal, pokud ministři budoucí fialové vlády budou brát tuhle komedii před Vitrínu vážně, já nebudu moci brát vážně fialovou vládu. Chtěl jsem volit politiky, snad jsem se nemýlil.
1: Já myslím, že jsme politici, že pan premiér Fiala má ty kroky promyšlené a že ty kroky, které zvolil, opravdu jsou těmi kroky, které povedou k co nejrychlejšímu sestavení vlády. Samozřejmě v tuto chvíli bude klíčová otázka, aby prezident republiky jmenoval celou vládu. To je je zásadní, jestli kdokoliv zvenku, ať ať Miroslav Kalousek nebo kdokoliv z našich kritiků se domnívá, že kdybychom například řekli, my nebudeme jezdit do nebo kdyby Petr Fiala vlastně začal nějakým výrazným konfliktem s prezidentem, že by to vedlo k rychlejšímu sestavení vlády. Já jsem přesvědčena, že ne, že ta strategie, která byla zvolena... je takovou strategií, která v dané situaci k co nejrychlejšímu sestavení a nejenom sestavení, ale i jmenování vlády, protože my sice máme samozřejmě parlamentní demokracii, my se budeme zodpovídat parlamentu, máme většinu v parlamentu, ale v našem ústavním systému je to prezident, který, který musí vládu jmenovat a jsem přesvědčena, že tutiž ta koordinace mezi panem premiérem a prezidentem republiky je nezbytná.
0: Kandidátka na ministrině pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová 109 je hostem dnešního pořadu k věci. Vy mluvíte o tom, že tahle cesta, kterou jste zvolili, ta strategie, kterou jste zvolili, je nejrychlejší cestou ke jmenování nové vlády. Podle vás jste si jistí, že po 13.12. prezident opravdu novou vládu jmenuje?
1: Tak jestli to bude přímo 13.12. Pravděpodobně v tom týdnu, tak věřím, že tomu tak bude, že podle našeho ústavního systému prezident je ten, který jmenuje ale měl by vycházet z návrhu premiéra. Premiér představilo prezidentovi tým. Myslím si, že to, že prezident chce ty lidi vidět, znáte jejich názory na řešení jednotlivých kroků v rezortech, to je ještě v pořádku samozřejmě, ale už by nebylo v pořádku, kdyby prezident nejmenoval ten, ten tým. Víme, že se to tady v minulosti několikrát stalo, že měli prezidenti výhrady k navrženým členům kabinetu, ale pak by asi i pro náš ústavní systém bylo vlastně asi i dobře, kdyby se, ne, kdyby se nenaplnila to, že by jmenoval prezident celou vládu, tak je opravdu na místě kompetenční žaloba a jednou proždy by bylo jasné, jaká je rola prezidenta v této oblasti. A není ta kompetenční žaloba
0: opět to, o čem vy říkáte, že teď jste zvolili strategii k co nejrychlejšímu jmenování vlády, kompetenční žaloba by opět odsunula? Neuvažujete tedy o tom, že byste případně vyšli prezidentovi stříc?
1: To není otázka na mě, ale na pana premiéra. Ten, v, tomto, v tomto samozřejmě je to on, kdo vyjednává s panem prezidentem, kdo si stanovuje strategii tak, aby co nejrychleji jsme mohli převzít vládní odpovědnost. Ještě se vás zeptám,
0: jak hodnotíte styl komunikace dvou kandidátů na ministry z ODS, tedy Jany Černochové, která právě kritiky kvůli těm schůzkám s prezidentem nazvala Twitterovou úderkou a Pavla Blaška, což je kandidát na ministra spravedlnosti, který zase verbálně zautočil na novináře, kteří v minulých dnech přinesli informace, že ho policie vyšetřuje kvůli korupci či manipulacím s městským majetkem v Brně, což on popírá. Je tohle ten nový způsob komunikace, který vlastně vaše vláda prosazuje?
1: Já jsem přesvědčena, že způsob komunikace naší vlády Petra Fialy i jejich členů je jiná, je nová. Já samozřejmě vůbec nebudu hodnotit jednotlivé, jednotlivá vyjádření, ale opravdu už i z té komunikace premiéra Petra Fialy je naprosto zřejmé, že způsob komunikace je jiný, je nový. Mně třeba přišlo velmi zodpovědné, když vystoupil i po boku výrazného politického oponenta, byť jsou to úplně jiní politici a podpořil podpořil očkování, to byl velký projev vlastně a státnický přístup.
0: A zapadá právě vyjádření těchto dvou kandidátů na ministry do té nové podoby, o které vy mluvíte?
1: Já se omlouvám, já jsem ani neviděla tato vyjádření. Dobře, ještě se vás zeptám jako
0: vlastně členky TOP 09, co říkáte tomu, že Miroslav Kalousek zvažuje kandidaturu na hrad. Byl by dobrým prezidentem?
1: My jsme se s kolegy dohodli a hovořila o tom už i paní předsedkyně, i i ostatní předsedové koaliční stran, že budeme hledat společného kandidáta, že budeme dělat všechno pro to, aby byl zvolen dobrý prezident pro Českou republiku a tento postup bude koordinovaný a v tuto chvíli jsme se dohodli, že se nebudeme k žádnému, bytě to Miroslav Kaluse, k žádnému kandidátovi vyjadřovat. Kdy to ale začnete řešit, například
0: Andrej Babiš už připustil kandidaturu nahrad a krátce na to se začaly sbírat podpisy právě pod, na podporu jeho kandidatury. <tík>
1: Uh, tak uh, jestli si dobře vybavuji, tak žádné volby budou za více jak rok. Uh, takže vidím ještě časový prostor pro to, abychom tuto vnitřní diskuzi vedli a následně s uh, těmi postoji seznámili veřejnost.
0: Když se ještě zastavím u uh, vašeho ministerského postu, na který kandidujete, jste kandidátka na nově zřízený ministerský post, který vlastně současné strany vlády v demisi kritizují. Jsou to tři nové ministerské posty, které kritizují a náklady na ně. Jak početný budete mít tým?
1: Tak já se budu snažit, aby byl co nejúspornější. Na druhou stranu musím zajistit ten provoz vlastně toho týmu tak, abych mohla vykonávat pozici člena člena vlády, ale současně. To znamená, musím mít vlastně například připomínkové řízení ke všem dokumentům, které jdou do připomínkového řízení. Musím mít podklady na jednání vlády úplně ze všech rezortů. Musím mít ale hlavně tým, který bude schopen se mnou naplňovat ty cíle, to znamená podporu lidských zdrojů, zajišťování nových finančních zdrojů na podporu vědy a výzkumu. Měla jsem tady, tady teď zástupce univerzit, vlastně denodenně se s nimi stýkám a tam je potřeba udělat mnohé z hlediska koordinace vlastně vědy a výzkumu, aby tam nebyly duplicity, aby se finanční prostředky vynakládali nakládali efektivně, aby byly sjednocený třeba podklady pro jednotlivé žádosti. Té práce v této oblasti je celá řada, včetně toho, co už jsem zmiňovala, aby to, co jde vlastně z aplikovaného výzkumu, tak aby se využívalo opravdu a bylo využitelné v praxi. Takže ten tým určitě nebude tak velký, jako měl pan místopředseda vlády Pavel Bělográdek, ale musí být takový, aby mi zajistil fungování a naplňování těch cílů. Odhadem? Jak velký? Omlouvám se, není dokončena práce ani nad tímto odhadem. Budu se snažit, aby, aby jsme to nějak nastavili a pokud i, pokud i mi bude stačit menší oproti těm třeba navrženým tabulkám, protože děláme systemizaci, tak, tak je ani nebudu chtít naplnit. Já chci opravdu, aby to byl malý funkční tým. Zeptám se vás ještě na projekt
0: české vakcíny, který je v tuhle chvíli pozastavený. Jak se na něj díváte a budete se právě tímto projektem zabývat ve funkci ministrině pro vědu, výzkum a inovace? Aha.
1: Já v této oblasti si myslím, že je potřeba se zejména zeptat pana kolegy profesora Válka, který bude ministrem zdravotnictví. Pokud vím, tak on k tomuto projektu byl spíše kritický. Je, je vidět, že vlastně ty jednotlivé vakcíny jednotlivých firm už jsou poměrně, poměrně daleko. Určitě se budeme bavit o tom, jestli by to byly dobře vynaložené prostředky, které by vedly opravdu k nějaké nové vakcíně nebo nebo opravdu by to mělo nějaký jako velký benefit a samozřejmě je potřeba se ptát i na ty náklady. jas na to budu koukat i z hlediska vlastně toho, kolik by prostředků se na to muselo vynaložit a co by to přineslo, ale určitě pro mě bude úplně zásadní pohled pana profesora Válka.
0: Jak už jsem říkala na úvod, vy se hodně věnujete dezinformacím a jak budete proti dezinformacím bojovat jako ministrině pro vědu, výzkum a inovace? Plánujete to?
1: Já si myslím, že třeba tím, že bych moc ráda spolupracovala s akademickou obcí, třeba s jednotlivými ústavy Akademie věd a pořádala úplně konkrétní akce, aby bylo jasně řečeno, jasně zaznělo, jaký je vědecký přístup třeba ke klimatické změně. Nebo, nebo teď k probíhající pandemii. I tohle je jedna z cest, kterou bych chtěla přispět k věcnému, k věcné diskuzi, k věcnému třeba fact aby aby byly více dostupná fakta a potom se méně šířily dezinformace.
0: Co udělat s nedůvěrou části společnosti vůči vědeckým poznatkům právě v době pandemie se společnost v tomto bodě hodně rozdělila?
1: Úplně neuvěřitelný a teď se ke mně dostala data, kdy se ukazuje, že jenom za poslední měsíce dezinformace o okolo, koločkování zvýšily asi o 50%. Šíří se úplně neuvěřitelné e, narrativy, e, které od, od světového spiknutí po škodlivost vakcín a, a je opravdu e, zoufala, jak, jaká část společnosti tomu i věří, jak se to šíří na sociálních sítí, ale hlavně, jak to má dneska už i dopady na agresivitu, v části společnosti, včetně útoků na zdravotníky, což je tragické ve chvíli, kdy oni vlastně se obětují pro záchranu lidských životů. Určitě i s tímto se nová vláda bude, bude potýkat, určitě budeme mít strategii na to, abychom na to reagovali, ale ve chvíli, kdy vláda, vláda Andreje Babiše tady nechala téměř dva roky šířit dezinformace, aniž by, měla, aniž by měla jasnou strategii, jak s tím bojovat. Já jsem za všemi ministry zdravotnictví i za premiérem Babišem byla několikrát. Moc jsem prosila o to, aby kromě toho řešení Samotné krize z hlediska zdravotního věnovaly pozornost i komunikaci, protože vyřešení vlastně pandemie není možné jenom skrze té, té zdravotní opatření, testování, trasování, očkování, ale je potřeba počítat s tím, že musíme komunikovat se všemi lidmi, že všichni občané ve společnosti musí rozumět té situaci a musí vědět, že bez schování každého jednoho z nich nelze pandemii zvládnout.
0: Premiér v demisi Andrej Babiš právě na páteční tiskové konferenci oznámil, že chce udělat prezentaci a vyvrátit tam dezinformace o vakcínách, které se šíří na sociálních sítích. Jsou lidé ještě ochotni podle vás přijímat nějaké racionální argumenty?
1: A poprosím tak vás ne, o skutečnou nesmí, odpověď. Nesmíme na to rezignovat, ale těžko jednou tiskovou konferencí zvrátíme něco, co se tady dva roky odehrává.
0: Říká můj dnešní host, kterým byla kandidátka na ministrině pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová stopnula Díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: A pro vás je za chvíli připravená další zpravodajská relace, tak se dívejte a užijte si hezký den se CNN Prima News.
1: Život v záři reflektorů? Co dělají herci,
0: zpěváci a další známé...